0: Der Aquinet-Podcast. Alles rund um unsere bunte IT-Welt. Hallo und herzlich willkommen wieder mal zum Aquinet-Podcast. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema an Bord. Und ähm, ich habe heute eine Co-Moderatorin mit an Bord. Die möchte ich euch an dieser Stelle einmal kurz vorstellen. Bettina Jansen, hallo. Hi, Birgit. Ich freue mich. Ich freue mich auch riesig. Was ist unser Thema heute?
1: Naja, das Thema ist Inklusion. Okay. Wir haben im Moment in Hamburg die Zeit der Inklusion. Das ist jedes Jahr, das ist jetzt schon zum sechsten Mal. Und ähm, ja, die Stadt Hamburg ist dann immer eine weiße Fahne, ganz toll, äh, am Rathaus in Hamburg. Und äh, es gibt ganz, ganz viele Veranstaltungen und Aktionen in Hamburg. Ja. um einfach so den Austausch und die Begegnungen von Menschen mit und ohne Behinderung zu fördern und da auch mal Einblick zu bekommen. Ja, und äh, normalerweise machen wir auch Veranstaltungen und in diesem Jahr haben wir gesagt, warum machen wir nicht mal einen Podcast? Und Perfekt. das war so die Idee, dann mal zu sagen, dann laden wir doch mal ein paar Menschen ein, die da ganz tief drinstecken in dem Thema und uns ja. ganz viel zu erzählen können. Genau. Inklusion, heute unser Thema und unsere Top-Gäste
0: sind äh, Petra Polakova und Susanne Klein. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ja. ihr da seid. Das Hallo Birgit. Hallo Bettina. Hi. <lacht>
2: Hi. Hallo zusammen.
0: Hi. Ich würde mal sagen, es ist ein Ladies' Talk heute, ne? Wunderschön. Mhm. Absolut. Ähm, Petra, Susanne, stellt euch doch bitte kurz vor und ähm, erzählt ganz kurz, was ist euer Thema zum Thema Inklusion? Petra, magst du beginnen?
3: Aber gerne, Birgit. Vielen Dank und vielen Dank für diese Einladung. Ich freue mich, mhm. dass ich heute mit dabei sein kann. Ähm, also, mein Name ist Petra Polakova, wie du schon sagtest, ich bin Doktorandin an der Universität Hamburg. Ähm, ich bin Lehrbeauftragte an der Uni Hamburg ebenfalls. Und mein Thema, mein großes Thema, dem ich mich schon seit über zehn Jahren widme, wow. ist, ist äh, berufliche Inklusion, Inklusion auf dem Arbeitsmarkt, Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Behinderung innerhalb der Betriebe. Und dies mache ich sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis. Und äh, mir ist es wichtig, äh, dass ich so einen Bezug zur Praxis stets beibehalte. Mhm. Und so kommt auch meine Verbindung zu Susanne Klein, die als Inklusionsbeauftragte bei Aquinet äh, arbeitet. Mhm. Und wir haben da so ein kleines Netzwerk und so komme ich heute dazu.
0: Ja, mhm. Hervorragend. vielen okay. lieben Dank. Susanne, du bist auch da. Magst dich auch kurz vorstellen?
3: Ja, ich bin
2: Susanne Klein und seit Anfang 2020 bei Aquinet äh, als Integrationsbeauftragte eingestellt. Mhm. Ja, ich bin zuständig für alle Kolleginnen und Kollegen mit einem Handicap. Mhm. Ich glaube, das reicht erstmal und wir kommen ja äh, gleich ja. weiter. Ne? Genau,
0: richtig. Mich interessiert direkt mal, Susanne, wenn ich das vorwegnehmen darf, du sagtest Inklusionsbeauftragte. Was ist denn das genau? Kannst du uns da mal
2: ein bisschen was erzählen? Ja, also das ist so, dass Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen nach § 131 des Sozialgesetzbuches 9 verpflichtet sind, ein oder mehrere Inklusionsbeauftragte durch einseitige Erklärung zu bestellen, mhm. und zwar bei der Arbeitsagentur und beim Integrationsamt. Mhm. Inklusionsbeauftragte sind zuständig für Menschen mit einer Schwerbehinderung. Körperlich, geistig oder beides? Ja, das kann äh, vielerlei Behinderungen oder Beeinträchtigungen bedeuten. Mhm. In jeder okay. Beziehung. Also, schwerbehindert äh, gilt jeder, der eine, eine Schwerbehinderung von mindestens 50, ein Grad der Schwerbehinderung von 50 hat.
0: Ah, okay, danke. Ja. Weißt du, wie das andere Unternehmen machen, die keine
2: Inklusionsbeauftragte haben? Ich kann nur sagen, was ich weiß, dass viele Unternehmen ähm, keine Inklusionsbeauftragte haben, sondern dass diese Arbeit Personalverantwortliche oder Sicherheitsingenieurinnen mit übernehmen. Ah. Aber bei Aquinet ist es mhm. anders, weil wir haben ja die Aquinet Outsourcing, das ist ja ein Integrationsbetrieb mhm. und deshalb bin ich dort als Integrationsbeauftragte angestellt und nur quasi für diese Belange von Inklusion zuständig.
0: Da haben wir es wieder, ne? wir haben uns das halt auf die Flagge geschrieben und deswegen haben wir diese Susanne als Kollegin.
1: Genau und äh, nicht nur Susanne, äh, Susanne ist unsere zweite Inklusionsbeauftragte bei Aquinet, also wir machen das schon ein paar Jährchen mhm. und ähm, vielleicht um mal auch ein bisschen anzugeben, wir ja. so waren sogar im Jahr 2019 Inklusionspreisträger der Stadt Hamburg, also was ganz Besonderes und da sind wir mega stolz drauf. ja. Und cool. da zahlt sich die Arbeit, die wir wirklich seit Jahren machen, doch deutlich aus. Und äh, ich finde das auch immer ganz spannend, was Susanne ähm, so, also wie ihr täglicher Arbeitsablauf ist, was sie so. Ja, was ihre Aufgaben sind. Äh, Susanne, vielleicht magst du noch mal so zwei drei Sachen aus deinem täglichen Leben, aus deinem
2: täglichen Arbeitsleben erzählen. Ja, ich habe sogar ein paar mehr als zwei drei. Ich ah. guck mal. Ich habe nämlich eine ganze Menge zu tun. <lacht> ähm, also einmal die Aufgaben der Inklusionsbeauftragten ist einmal den Arbeitgeber hinsichtlich der schwerwiegenden Mitarbeiter zu unterstützen. Das kann sein, zum Beispiel, die Überwachung der Beschäftigungspflicht. Das ist auch nach Paragraph 163 SGB 9. Die Kontrolle, dass mindestens die Beschäftigungspflichtquote für gleichgestellte und schwerbehinderte Personen eingehalten wird. Mhm. Also, wir haben eine Pflichtquote von fünf Prozent ab, ab einer Unternehmensgröße von 20 Mitarbeitern. Wir sind natürlich viel mehr. Ja. Aquinet hat, glaube ich, 950, kann das sein? Ja. Mhm. <lacht> Kommt so hin, ne? Mhm. Und ähm, beim Integrationsbetrieb, bei der Outsourcing, da haben wir, glaube ich, um die 100, glaube ich, oder 80 bis 100. Mhm. Und da haben wir 40 Prozent schwerbehinderte Mitarbeiter, also noch mal kurz so eingeworfen, ähm, ja, dann geht es äh, auch um die Überwachung äh, der Einstellungsverfahren und der Beendigung von Ver Beschäftigungsverhältnissen. Ähm, das weiterhin äh, wird äh, geprüft, ob äh, die Meldung freier Stellen an die Arbeitsagentur geht, dass dort die freien Stellen gemeldet werden mhm. Ja, das ist eine Menge bei
0: so vielen Leuten, die wir ja sind bei der Aquinet, Ne, also ja. ja, ja, durchaus. Und du bist auch Ansprechpartnerin für die Kollegen und Kolleginnen ja.
2: mit einer Behinderung, mit einem. Her ja, okay. Ja, auf jeden Fall in jeder Beziehung. Schön. Also äh, ich kann immer angesprochen werden. Äh, ich für Beratungsgespräche für die Kolleginnen mit Handicap durch. Äh, ich stehe immer äh, für Gespräche zur Verfügung. Klasse. Aber was wir auch machen, nämlich das, was wir jetzt gerade tun, ich bin auch zuständig für eigenständige Initiierung und Durchführung von Inklusionsmaßnahmen und zwar zum Beispiel in der Zeit für Inklusion, die wir jetzt gerade haben. Bis zum 14. Dezember, meine ich, mhm. wäre die Zeit für Inklusion ausgerufen von dem von der Schwerbehindertenbeauftragten des Senates mhm. und heute machen wir dazu den Podcast den wir quasi für dieses Jahr posten. Ja. Im letzten Jahr, kann ich auch noch mal eben kurz einflechten, haben wir verschiedene Videos äh, gedreht mit Kolleginnen und Kollegen mit einer Schwerbehinderung. Ähm, in diesen Videos äh, kommen die äh, zu Wort und sprechen und berichten über ihr Handicap. Also die werden von mir dort interviewt und, und äh, die erzählen dann von ihrem Handicap ob es Sie und wie es Sie beeinträchtigt bei der Arbeit und was Sie sich von Arbeitgeberinnen erwarten. Schön, toll, klasse.
0: Ja. Also tatsächlich das Ganze, wir tragen das Ganze auch nach außen. Man kann ja. zuhören und, und bei uns vielleicht das eine oder andere lernen. Keine Ahnung. Auf jeden ja, Fall aufmerksam
2: das, machen auf dieses Thema, das ist toll. Ich habe noch mehr, zum Beispiel, was auch für andere Unternehmen wichtig ist. Ne? Wir wollen ja auch heute mit diesem Podcast auch andere Unternehmen ansprechen und auch vielleicht äh, Informationen geben, die mhm. wichtig sein könnten. Mhm. Also zum Beispiel bin ich auch zuständig für die Beantragung von Unterstützungsleistungen und Förderungen. Es gibt ja das Integrationsamt und da kann man zum Beispiel eine Förderung erhalten zur Einrichtung des Arbeitsplatzes oder für eine behindertengerechte Ausstattung. Das kann zum Beispiel eine Lupe sein oder ein größerer Bildschirm für Sehbehinderte aber auch Schulungen oder Gebärdendolmetscherkosten für Gehörlose Ach. werden auch bezuschusst. Ach. müssen beantragt werden, kontrolliert werden und abgerufen werden. Also es ist eine ganze Menge äh, zu tun. Und dann gibt es auch noch mal die Möglichkeit, wenn äh, neu, bei Neueinstellungen, dass man dort von der Arbeitsagentur oder vom Jobcenter auch einen Eingliederungszuschuss äh, bekommen kann. Ähm, das ist schon mal so, dass... Ähm, vielleicht Leute mit Handicap, dass die Einarbeitungszeit manchmal vielleicht ein bisschen länger braucht mhm. oder ein bisschen mehr Zeit benötigt wird und da kann man eben da einen Zuschuss abfordern, dass man unterstützt wird als Arbeitgeber.
0: Wahnsinn, was man da alles wissen und muss, um dann auch tatsächlich die richtigen Stellen anzusprechen. Wow. Jo. <lacht> Super, also dir wird nicht langweilig ähm, und ähm, du magst gern davon erzählen, das ist großartig. Wie hast du Petra kennengelernt? Wie, wie ist deine Verbindung zu Petra? Ja, das kann ich euch auch
2: sagen. Ja.
3: <lacht>
2: <lacht> Petra, ähm, Ja, Petra ist ja Doktorandin und Dozentin an der Uni Hamburg und wir haben uns im Rahmen ihrer Doktorarbeit kennengelernt. Sie forscht zum Thema Qualitätskriterien für inklusive Arbeitsbedingungen. Und seitdem sind wir in Kontakt und haben, wie gesagt, unser kleines Netzwerk gegründet. Wir tauschen uns immer mal wieder aus. Ich erzähle ihr aus der Praxis und sie gibt den theoretischen Überbau. Top. Sie unterstützt und berät mich zu allen Fragen der beruflichen Inklusion. Und der Austausch mit ihr ist für mich sehr bereichernd mhm. und fruchtbar für meine Tätigkeit als Inklusionsbeauftragte.
3: Oh Susanne, das sind aber wirklich viele nette Worte. Vielen Dank dafür, das kann ich aber nur zurückgeben, denn von unserem Austausch profitiere ich ebenfalls so sehr. Also danke. Klasse. Ja, danke auch.
1: Ja, Petra, dann erzähl doch vielleicht gleich mal so, so ein bisschen über deine Doktorarbeit. Ich habe äh, gehört, die ist ja noch nicht ganz fertig. Mhm. Also ähm, da fehlt noch ein bisschen was, aber vielleicht kannst du ja schon mal erzählen, so ein bisschen spoilern. Und ich, Themen anreißen.
3: Gut, ich, ich erzähle gerne, was ich da eigentlich mache in meiner Doktorarbeit. Also wie schon Susanne sagte, der, der Titel ist äh, Qualitätskriterien für inklusive Arbeitsbedingungen. Das klingt vielleicht etwas erstmal holprig, aber grob umrissen kann man das so sagen, ich möchte herausfinden, was eigentlich die Qualität der Inklusion im Betrieb auszeichnet. Ganz kurz so zum Hintergrund. Wir haben seit ähm, über zehn Jahren die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung in Deutschland und auch Europ Europa für, europaweit ratifiziert. Und seitdem wird über Inklusion sehr viel gesprochen. Und es wurde zu so einem großen, wichtigen gesellschaftlichen Thema. Und dabei wird Inklusion aber als ein Ziel angestrebt, das sehr gut ist, bleibt aber allerdings oft sehr unspezifisch in dem, was eigentlich wie erreicht werden soll. Und wenn in diesem Rahmen von Inklusion gesprochen wird, ist dann auch gemeint, dass sich der Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderung öffnen soll und barrierefreier werden soll. Denn wenn wir uns die Situation von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen anschauen, auf dem, wie das auf dem Arbeitsmarkt aussieht, dann stellen wir eindeutig fest, dass sie benachteiligt werden und das Hauptthema dabei ist, dass Menschen mit Behinderung viel schwerer eine Arbeitsstelle bekommen, aber auch diese erhalten. Ähm, ja. Auch das sie zu erhalten ist schwerer für sie als für Menschen ohne eine gesundheitliche Beeinträchtigung. Nun, es ist aber so, dass diese Benachteiligung betrifft nicht nur diese höhere Arbeitslosigkeit, also den Zugang zur Arbeit, sondern das Thema Inklusion hört nämlich nicht damit auf, oder hört nicht dann auf, sobald man einen Arbeitsvertrag unterschrieben hatte, sondern es geht auch darum, inklusives Arbeitsumfeld und inklusive Arbeitsbedingungen zu gestalten, damit die Beschäftigung gleichberechtigt, gut und auch nachhaltig bleibt. Denn die Benachteiligungen und Diskriminierungen tauchen auch in den Betrieben auf, also wenn man schon eine Stelle bekommen hatte. Mm. Nun, es ist aber so, um zu beurteilen und oder beurteilen zu können, was eigentlich nun inklusiv ist und was nicht, welche Arbeitsbedingungen und welcher Betrieb sich als inklusiv bezeichnen lässt, dafür braucht es Kriterien, anhand denen sich das Beurteilen auch lässt. Und genau das ist mein Thema. Ich gehe also den Fragen nach, was sind inklusive Arbeitsbedingungen? Was macht gute Inklusion in der Arbeitswelt aus? Woran lässt sich eigentlich die gute, die gelungene Inklusion erkennen? Und wer und wie soll bestimmen, ähm, wie die Inklusion im Betrieb zu bewerten ist? Und was ist auch wichtig, damit Inklusion in Unternehmen gelingt? Und dann nicht nur für die Menschen mit und ohne Behinderung, sondern auch wirtschaftlich für die Unternehmen. So, das ist so grob das, das große, wow. das grobe Thema meiner Dissertation und ähm, ich habe hierzu eine Reihe an Interviews durchgeführt. Einerseits habe ich mit WissenschaftlerInnen aus der Soziologie, aus Rehabilitationswissenschaften gesprochen und andererseits habe ich mir Inklusionsbetriebe als Ort der Forschung ausgesucht. Und dort habe ich die Geschäftsführungen, MitarbeiterInnen mit und ohne Behinderung oder mit und ohne gesundheitliche Beeinträchtigung interviewt. Und die Inklusionsbetriebe spielen dabei aber eine wichtige Rolle, denn Sie gelten als Leuchttürme, als Vorreiter der Inklusion auf dem Arbeitsmarkt und als Teil des allgemeinen Arbeitsmarktes haben Sie eine lange Tradition, schon über 40 Jahre sind Sie, ähm, sind Sie in Deutschland tätig und, und die Inklusionsbetriebe haben viel Wissen darum, wie Inklusion sowohl im, in sozialer als auch in der wirtschaftlichen Hinsicht gelingen kann. Denn sie beschäftigen zwar bis zur Hälfte der Belegschaft Menschen mit Behinderung, aber sie müssen sich genauso wie alle anderen Unternehmen nach den Regeln des Marktes richten. Sie konkurrieren auf dem offenen Markt, sie müssen effizient sein und wirtschaftlich sein. Und genau diese, diese Zwiespalt, diese Spannung zwischen dem sozialen und wirtschaftlichen Erfolg war für mich von Interesse, wie kann es gelingen? Das schaue ich mir an. So. <lacht>
0: Wow, ich, bra ich, ich brauche die Doktorarbeit, wenn du fertig bist. Das ist äh, spannender als, als jedes Buch. Ähm, hast du da hast du da Sachen rausgefunden, auch teilweise, kann ich mir gut vorstellen, muss, kein, muss keine Namen nennen und keine Details, aber wo du auch mit dem Kopf geschüttelt hast manchmal, gab es auch solche Ach. Sachen?
3: ach ja aber sicher ähm, mhm. natürlich wenn man wenn man interviews führt mit vielen äh, mit vielen Menschen hört man auch immer wieder bestimmte vorurteile oder ja. so stereotype stereotype denkweisen ähm, aber das ist jetzt nicht so also ich ich bin auf nichts gestoßen wo ich mir dachte hier müsste man jetzt mal ähm, eine Amtprüfung durchführen. Darauf bin ich nicht okay. gestoßen. Nein. Sehr sehr
0: gut, sehr sehr <lacht> gut. So. Genau. Aber Vorurteile äh, sicherlich äh, gibt es. Also ich, muss man in sein eigenes Umfeld gucken oder so. Ähm, dat, die gibt es nach wie vor hier und da und überall. Die hast du sicherlich auch gefunden,
3: ne? ähm, Oh ja. Hm. Ähm, die habe ich, äh, die habe ich gefunden. Ähm, aber das ist auch eine ganz normale Sache, wenn man nämlich ähm, das Wort vorurteil das klingt ja schon so negativ oh, okay. und ähm, aber es es bezeichnet ja auch was negatives man kann ja eher vielleicht von eher von stereotypen denken sprechen denn stereotypes denken ist etwas was uns allen was für uns alle normal ist ähm, wir wir, das ist unsere natürliche Art und Weise zu denken, Stereotyp zu denken. Denn aufgrund unserer Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, kategorisieren wir unsere Denker. Und, und ähm, wenn wir zu bestimmten Themen zu wenig Erfahrungen, zu wenig Wissen, zu wenig Informationen haben, ähm, dann geht es schnell, dass wir bestimmte Schubladen aufmachen. Ähm, es kommt nur darauf an, wenn wir dann von Vorurteilen sprechen, ein Vorurteil kann sein, das heißt aber noch nicht, oder ich kann ein Vorurteil haben, aber das heißt noch nicht, dass ich dann auch diskriminierend handle. Es geht also darum, wenn wir mit ob wir Vorurteile zu sprechen, dann nicht wirklich das zu stigmatisieren, dass jemand Vorurteile hat, ja. ähm, sondern eher Anstöße dazu zu geben, dass es normal ist und dass, ähm, dass es wichtig ist zu erkennen, zu lernen, welche dieser Stereotypen Denkweisen wir in uns haben und wie können sie diskriminierend wirken. Und, und das ist wichtig dafür, damit wir dann tatsächlich nicht diskriminierend handeln. Ja. Das ist so ein Lernprozess.
0: Ja. Susanne, ist da ist das überraschend für dich? Nun seid ihr ja auch im regelmäßigen Austausch, wie du sagtest.
3: Mhm. Nein, das ist
2: überhaupt nicht überraschend für mich. Hm. Das kann ich nur bestätigen. Und gerade was die Vorurteile anbetrifft, Petra, hm. ich kann ja mal ein paar nennen und es ja. wäre nett, wenn du da vielleicht darauf antworten könntest, okay, ich will es mal widerlegen kannst. Ja. Zum Beispiel, was immer wieder vorkommt, ist ja, dass man, wenn man schwerbehinderte Mitarbeiter einstellt, die wird man ja nicht los, die kann ja. man ja nicht. Kümmern.
3: Ähm, ja, das ist ja, das ist ja das klassische Vorurteil von vielen Arbeitgebern, von vielen Unternehmen, wenn sie die Bewerbungen bekommen ähm, und da steht so ähm, in dem Motivationsschreiben so oder nur zum Beispiel in dem Motivationsschreiben, äh, dass da Schwerbehinderung vorliegt, dann denken sie, naja, die, die sind ja unkündbar, was machen wir mit ihnen? Naja, erstens ist ja auch eine Überlegung äh, vielleicht wert, naja, wenn ich jemanden anstellen möchte, dann möchte ich, möchte ich diese Person auch ja nicht sofort loswerden, sondern ein... Eine, eine Mitarbeiterin haben, die ich auch langfristig halten kann. Ähm, aber was es, was es mit dieser Unkündbarkeit auf sich hat, das stimmt einfach nicht. Ähm, das ist so. Während der Probezeit ähm, sind Menschen mit Schwerbehindertenstatus genauso kündbar wie auch MitarbeiterInnen ohne Beeinträchtigung ohne Behind oder, oder ohne den Schwerbehindertenstatus. Ähm, mhm. Nach, nach der Probezeit gibt es den sogenannten besonderen Kündigungsschutz und das heißt aber nicht, dass man dann die Person nicht kündigen könnte, sondern dass, in, dass das Integrationsamt mitentscheidet. das Integrationsamt prüft, ob die Kündigung gerechtfertigt ist, ob, sich, ob es sich dann nicht um eine Diskriminierung aufgrund der Behinderung handelt. Das, das, ist das, was da passiert. Und wenn das, wenn dies nicht der Fall ist, wird auch der Kündigung in der Regel zugestimmt. Und statistisch gesehen ist das so, dass das Integrationsamt in 80 Prozent der Anträge auf Kündigung auch äh, zustimmt. Ja. Ah,
2: ja.
0: Okay. Bestes Vorurteil überhaupt. Danke, Susanne. Das ist, das geistert so in den Köpfen der Leute, ja, genau. und, ne? und aber ganz ehrlich, wenn jemand, äh, goldene Löffel klaut oder ähnliches, wovon reden wir hier? Also,
2: da, das ist eine tolle Erklärung. Danke, Petra. Ja, Susanne, was aber, hast du noch? Ja, ich habe noch was auf Lager. Hm. Und zwar Menschen mit Behinderung, die sind ja nicht leistungsfähig.
3: Ah ja. <lacht> ah ja. Ähm, äh, doch, natürlich sind sie leistungsfähig. <lacht> ähm, das das sind so, so Vorurteile im, im Sinne zum Beispiel, Menschen mit Behinderung sind immer krank geschrieben, Menschen genau. mit Behinderung sind immer oder sind deutlich weniger leistungsfähig und das ist, das ist eine Art Vorurteil, da muss man es deutlich differenzierter betrachten. Wenn wir zum Beispiel von der Krankschreibung sprechen, ist das so, dass ähm, was die Häufigkeit der Krankschreibungen angeht, kann man diese Unterscheidung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung so nicht feststellen. Viele Menschen mit Behinderung lassen sich sogar seltener krankschreiben und nutzen dann ihren Urlaub zur gesundheitlichen Erholung oft auf auch Grund
0: schon, ne? um aufgrund genau, dessen, mm. ja,
3: aufgrund dessen, dass sie Angst haben, sie könnten wegen der Erkrankung vielleicht den Job verlieren. Aber ein anderes Thema, ähm, ist dann die Dauer der Erkrankung, äh, also nicht die Häufigkeit, sondern Dauer der Erkrankung. Und aktuell sind es Erkrankungen des Skeletts und der Muskulatur, sowie also psychische Erkrankungen, die langzeitige Krankschreibung, Krankschreibungen zur Folge haben. Und das ist ein Thema, das tatsächlich auch viele Arbeitgebende beschäftigt, aber dafür gibt es auch gute Werkzeuge, um dem entgegenzuwirken, wie zum Beispiel das betriebliche Eingliederungsmanagement oder betriebliche Gesundheitsmanagement. Und diese Instrumente, die teilweise auch gesetzlich, gesetzlich vorgeschrieben sind, ähm, die werden oder die kommen in Unternehmen immer noch viel zu wenig zum Einsatz und das Thema Prävention wird dabei nicht so angegangen, was dann auch teilweise diese langfristigen ähm, Krankschreibungen zur Folge haben kann. Und Wobei, ich komme noch... Ja? Weil
1: dieses Thema ähm, der Prävention äh, hat ja nicht nur was mit Menschen mit Behinderung zu tun, mhm. sondern da sind ja häufig auch also das ist ja auch ein Thema für Menschen, die im Moment noch total gesund sind. Genau, also es heißt gut. ja nicht, dass wenn ich heute äh, leistungsfähig gesund bin, dass das morgen genauso sein kann. Das kann sich ja ändern. Mhm. Und äh, das ist ja auch ein, durchaus ein Thema für Arbeitgeber.
3: Ich würde auch gerne darauf eingehen, Bettina, weil das ist tatsächlich ein Aspekt, der sehr wichtig ist, wenn wir überhaupt von Menschen mit Behinderungen sprechen. Ähm, denn es ist ja so, man hat man hat ähm, normalerweise oder viele Menschen haben so ein ganz typisches Bild von Menschen mit Behinderung oder so eine bestimmte Vorstellung. Die Menschen mit Behinderung, das seien doch die Menschen mit ähm, Trisomie, das sogenannte Down-Syndrom, oder zum Beispiel äh, Rollstuhlfahrerinnen. Und ähm, das entspricht aber nicht ganz so der Wahrheit, äh, denn statistisch gesehen ist das so, dass ähm, die meisten Menschen erwerben die Schwerbehinderung erst im Laufe des Lebens und vor allem erst im Erwachsenenalter. Und das heißt, je älter wir werden, desto höher ist die, das Risiko oder die Chance, also das Risiko, dass wir auch einen Schwerbehindertenstatus oder eine chronische Erkrankung, also einen Schwerbehindertenstatus erwerben. Und das ist eigentlich, das sind auch die meisten Menschen mit Schwerbehindertenstatus. Um.
1: Nein, ich denke, das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre haben uns ja auch gezeigt, dass manchmal auch eine Pandemie kommt mhm. und äh, man ist nicht vor, darauf vorbereitet mhm. und man wird krank. Und auch solche Auswirkungen haben wir ja durchaus.
3: Oh, da, da, da gibst du mir so richtig Vorlage für die Corona-Pandemie. <lacht> das, 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 ist, das ist ein sehr... Äh, sehr wichtiges Thema, denn ähm, bei der Corona-Pandemie ist das so, da haben wir nämlich alle erlebt, ähm, wir haben alle erlebt, dass plötzlich unser Bewusstsein auf die Gesundheit gerichtet wurde. Und ähm, wir haben alle erlebt, wie sich Barrieren äh, im Alltag auf uns auswirken und und was das mit uns machen kann, wenn wir... Ähm, Unvorbereitet erkranken, einen Unfall haben oder so, was das ansonsten der Fall ist, wenn es um Schwerbehinderung geht. Und die Corona-Pandemie brachte auf einen Schlag dieses große Bewusstsein für die Gesundheit. Und man sorgte sich plötzlich viel mehr darum, dass man gesund bleibt, dass man, man sorgte sich um die Gesundheit der Angestellten. Man überlegte, wie man die Risikogruppen in der Belegschaft schützen kann. Und es wurden Hygienekonzepte, Schutzkonzepte und Ähnliches entwickelt. Und das präventive Gesundheitsmanagement, das auch die Prävention, das gerade angesprochen wurde, das wurde in jedem Betrieb oder wahrscheinlich in jedem Betrieb zum Alltag. Und dieses gesteigerte Bewusstsein um die Gesundheit und um die Prävention, die Bereitschaft der Unternehmen, die Strukturen und Arbeitsprozesse, entsprechend gesundheitlicher Bedarfe einzupassen, und diese Wahrnehmung und gleichzeitig dieses Verständnis dafür, dass wir alle gesundheitlich verletzlich sind, das ist etwas, was wir aus der Corona-Pandemie mitnehmen sollten. Das ist meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt, in dem wir als Gesellschaft nicht zu der Normalität wie vor Corona zurückkehren sollten.
0: Ja, das hat eine ganze Menge mit äh, uns allen was gemacht, ne? Mit der, mhm. mit der Welt und mit dem Blick auf Dinge. Hast du da, also Corona war ja nicht geplant. Sind wir mal cool. War nicht geplant. War nicht geplant, genau. Nun, nun forschst du ja und bist du dann in deiner Forschung auch nochmal konkret auf dieses Thema eingegangen, spontan und agil, kann man ja so schön sagen, und hast da nochmal direkt eine neue, ein neues Kapitel deiner Doktorarbeit hinzugefügt?
3: Das habe ich tatsächlich nicht gemacht, denn bei mir kam Corona, Corona genauso war bei, bei allen anderen, auch sehr überraschend mhm. und für mich sehr einschneidend. Und äh, ich war mittendrin in der, in der, ich war paar Schritte davor, die Datenerhebung in die Inklusionsbetriebe zu gehen und plötzlich war Corona da und äh, ich musste alles ganz neu äh, aufstellen, überarbeiten, eine ganz neue Methodik erarbeiten und die Inklusionsbetriebe, die ich eigentlich persönlich bundesweit aufsuchen wollte, ähm, musste ich auf eine ganz andere Art und Weise erforschen und das ist auch gelungen. Ähm, es war zwar turbulent, aber es ist gelungen und ich habe das dann alles über, Vide über Video- und Telefoninterviews, ähm, habe ich die Inklusionsbetriebe erreichen können. Und äh, ich habe mich aber dann entschieden, weil ja schon die Forschungsmethode geändert werden musste und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt sehr viel für meine Dissertation schon erarbeitet, auch im theoretischen Rahmen, ähm, und wir auch gar nicht wussten, wie sich Corona auswirkt, wie wie lange wird das andauern. Das war ja, ich habe angefangen, die Daten zu erheben. Ähm, Moment, muss ich jetzt gerade überlegen.
0: Wir nageln dich nicht auf den Tag fest. Keine Sorge. So. Okay.
3: <lacht> auf jeden Fall in den Zeiten zwischen Lockdowns mhm. habe ich ähm, ha und während der Lockdowns habe ich das, ähm, habe ich die Daten erhoben und ähm, ich habe die InterviewpartnerInnen äh, erzählen lassen von Corona, wenn sie davon äh, sprechen wollten. Mhm. Aber ich habe sie zumeist nicht danach ausdrücklich gefragt. Denn mhm. meine Thematik war ja sowieso inklusive Arbeitsbedingungen. Und die sind relevant, egal ob gerade Pandemie ist oder nicht Pandemie ist. Mhm. Und es ist relevant, was die Mitarbeitenden als inklusiv äh, und gut für sich wahrnehmen. Mhm. Und ob die nun Corona ist oder nicht, war dabei nicht so relevant.
0: Dankeschön. Mhm. Meine meine lieben Kolleginnen und Petra, <lacht> ich habe mal eine Frage. Ich, ich schieße jetzt einfach mal raus. Es gibt, das hatten wir ganz am Anfang, ähm, hat uns das Susanne auch erzählt, es gibt ein Wort, das heißt Pflichtquote. Ähm, und ich würde euch einfach gerne mal fragen, was ihr davon haltet, Susanne, darf ja. ich dich mal fragen, was hältst du von dem Thema Pflichtquote? Ich frage deswegen, weil du fragst drei Leute und hast fünf Meinungen, mein Gefühl. <lacht>
2: genau. Ja, also ich bin ja so ein bisschen radikal. Okay. Und ähm, ich würde ja sagen, äh, die Pflichtquote gehört abgeschafft und jedes Unternehmen muss schwerbehinderte Menschen einstellen. Mhm. Ich weiß aber, dass Petra dazu eine andere Meinung hat. Spannend. Aber das ist ja auch äh, mal ganz schön so kontrovers zu diskutieren.
3: Ja, Petra, was sagst du dazu? Ja, also ähm, das ist so. Ich habe dazu eine andere Meinung und tatsächlich, ich denke, also die Beschäftigungspflichtquote vielleicht nur zur Erklärung, die Beschäftigungspflichtquote äh, ist für Unternehmen, die mehr als 20 Arbeitsplätze haben, und äh, dann müssen Sie 5% der Belegschaft mit Menschen mit äh, Schwerbehindertenstatus oder Gleich, gleichgestellte beschäftigen. Und ähm, wenn Sie das nicht tun, dann müssen Sie ähm, eine Ausgleichsabgabe zahlen und das jährlich. So. Ähm so vielleicht kurz zu, zu dem Grau und ich bin aber der Meinung, dass wenn man darüber spricht, über die politische Entscheidung, wollen wir die Pflichtquote abschaffen, dass man das da differenziert betrachten muss. Denn, also, zunächst, ich finde die Pflichtquote absolut wichtig und absolut gerechtfertigt und ähm, Solange wir in einer Gesellschaft leben, die solche gravierenden Ungleichheiten erzeugt, brauchen wir auch gesetzliche Pflichtquoten, um diesen Mechanismen entgegenwirken zu können. Was aber die Abschaffung angeht ähm, oder was die aktuelle, De aktuelle Debatte darum angeht, ich bin für die Erhöhung der Ausgleichsabgabe, wenn Unternehmen die Pflichtquote nicht erfüllen. Und die könnte auch deutlich höher sein, als sie es aktuell ist. Ähm, wenn es um die Abschaffung geht, da bin ich zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall dagegen. Ähm, ich finde, dass man bei solchen Überlegungen vorsichtig sein muss, denn es ist auch also statistisch gesehen ist das aktuell so. und Unter den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen ähm, aktuell gibt es etwa 300.000 unbesetzte Pflichtarbeitsplätze und ähm, es ist ein Viertel der Unternehmen ähm, die, die dieser Pflicht nachgehen müssen, die sie überhaupt nicht erfüllen. Ähm, wow. Das heißt, drei Viertel erfüllen sie, äh, erfüllen sie zu, zumindest teilweise oder vollständig. Mhm. Ähm, aber diese äh, dieses ein Viertel, das sind ja schon, mehr, glaube ich, 40.000 Unternehmen, die die Pflicht gar nicht erfüllen und erfüllen müssten. Ähm,
0: Vielleicht können wir mit dem Podcast ja auch so ein bisschen dazu beitragen, dass dieses, du sicherlich kann man darüber forschen und du weißt ja auch, hast ja auch mit solchen Unternehmen vielleicht auch schon mal gesprochen, woran das liegt, dass dieses eine Viertel, was ich sehr viel finde bei diesen mhm. Zahlen, ähm, da heraussticht und bricht oder sowas und vielleicht ist es auch ein Thema der Vorteile und vielleicht können wir ja mit diesem Podcast und ähm, mit mit äh, solchen Aktionen einfach unterstützen und motivieren, mh, dann das Thema nochmal noch mal neu ranzugehen. Aber Spannend, dass ihr beide da unterschiedlicher Meinung seid, ähm, muss muss aber auch äh, gesagt werden.
1: Finde ich gut, auf jeden Fall. Und ein Thema fällt mir ja dazu ganz spontan natürlich ein. Ähm, warum gibt man diesen Arbeitnehmern keine Chance, wenn wir in Deutschland im Moment tatsächlich dieses Problem des Fachkräftemangels haben? Ja.
2: Ähm,
1: also eigentlich ist ja äh, berufliche Inklusion eine super Chance, ähm, ja diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Das würde mich noch mal interessieren. Wie seht ihr das? Was was könnten Unternehmen tun, um ja daraus zu profitieren?
3: Also wenn es um wenn es um die Quote und Fachkräftemangel geht, ähm, da gibt's da gibt's eine eine Schnittmenge oder ein, ein Thema, das beides verbindet, verbindet und das ist die Anzahl äh, der Menschen mit Behinderung, mit schwerbehinderten Status, die arbeitslos gemeldet sind oder arbeitssuchend gemeldet sind. Und das sind das waren 20 20 170.000 Menschen. Ähm, das ist auch eine Menge, aber es reicht also es sind noch nicht mal genug arbeitslos gemeldete Menschen mit Behinderung, die ähm, die die Pflichtquote füllen könnten. Also da müsste man an ganz anderen Stellen ansetzen, und zwar bei, äh, zwar bei Menschen, die ähm, zum Beispiel Erwerbsminderungsrente beziehen und arbeiten möchten, aber nicht können, weil es bestimmte ähm, Rehabilitationsangebote noch nicht gab ähm, oder Übergangsangebote. Und das ist nämlich etwas, wenn wir von Fachkräftemangel als Chance sprechen, Uh, wir haben über eine Million Menschen, die eine Erwerbsminderungsrente beziehen, uh, die um, aber auch arbeiten könnten. Ich sage jetzt ja nicht alle, denn ich bin tatsächlich gegen uh, gegen jeglichen Zwang in der Arbeitswelt. Um, wenn jemand, ich sag mal so, arbeiten um, zu können ist ein Menschenrecht, aber arbeiten zu müssen nicht, das wäre es nicht mehr. Und bei dem Fachkräftemangel ist das so, dass äh, die Arbeitssuchenden, arbeitslos gemeldeten Menschen mit Behinderung statistisch höher qualifiziert sind als Menschen ohne Behinderung. Und das allein ist schon ein Argument, um Menschen mit Behinderung auch tatsächlich mehr zu Bewerbungsgesprächen einzuladen. Ich glaube aber, dass bei dem aktuellen, ähm, Schnellen Wandel der Arbeit und des Arbeits- und Wirtschaftsmarktes würde ich aber vor allem sagen, dass es, äh, sich, um dass es sich um qualifizierung handelt, dass das das der Schlüssel ist. Mitarbeitende selbst ausbilden, umschulen, qualifizieren, ihre Gesundheit fördern. Ähm, und diese Mitarbeiter dann auch halten, nicht wenn ja. sie erkranken, sie dann entlassen, sondern schauen, dass man sie mit Gesundheitsmanagement, mit Eingliederungsmanagement, mit Präventionsverfahren wieder reinholt in Unternehmen. Und dieses Embedded Knowledge, das, das die Personen haben, wenn sie schon im Unternehmen arbeiten, dass man das erhält und davon kann man profitieren.
0: Okay, wunderschön. Eine Frage an euch Profis. Ich bin ja hier mit Profis zusammen. Was können Menschen wie ich, Angestellte, aber auch Arbeitgeber, direkt vielleicht gleich mal nach diesem Podcast in ihren eigenen Unternehmen tun, machen? Habt ihr da vielleicht ein, zwei Tipps? Ein Call to
3: Action, wie man so schön sagt. Oh, da kann man ganz viel tun. Also, also äh, was man auf jeden Fall sofort machen kann nach diesem Podcast ist, sich Fragen stellen. Wie ist es denn eigentlich in meinem Betrieb? Weiß ich, welche meiner Kolleginnen oder welche meiner Angestellten gesundheitliche Beeinträchtigungen haben? Ist Gesundheit etwas, was bei uns im Betrieb eigentlich Thema ist? Welches herrscht? Welche, welches Klima herrscht hier? Und ähm, die Arbeitgebenden, die können sich ja fragen, wie geht es denn meinen Angestellten mit, mit Beeinträchtigung? Erfülle mhm. ich die Quote und wenn nicht, warum? Welche Informationen fehlen mir und wo kann ich mir die, diese holen? Wird bei uns betriebliches Eingliederungsmanagement ordentlich ausgeführt und wie barrierefrei sind wir? Das sind alles Themen, die wir, die wir uns alle, ob Angestellte, Kolleginnen oder Arbeitgebenden, sofort stellen können und indem wir Sie stellen, schärfen wir nur unseren Blick und wir können es direkt in, uh, ins Kollegium reinbringen. Wir können eine anonyme Umfrage starten uh, unter Angestellten. Wir, wir können eine Besprechung oder Workshop dazu machen. Was können mit dem Thema, was können wir bei uns in unserem kleinen Team machen, damit wir inklusiver werden? Und die Arbeitgebenden? können auf jeden Fall direkt nach dem Podcast ans Telefon gehen und bei der Arbeitsagentur anrufen oder beim Integrationsamt und dort sagen, oh, ich habe da was Interessantes gehört, da würde ich gerne mitmachen mit der Inklusion, was kann ich tun? So, und die helfen schon weiter.
2: Wunderschön, wunderbar. Susanne. Gehst du damit? Ja, auf jeden Fall. Es geht ja auch um Bewusstseinsbildung im Unternehmen. Also, dass Arbeitgeber und auch die nicht behinderten Kolleginnen, also Offenheit für Menschen mit Behinderung herstellen, dass Berührungsängste abgebaut werden. Das kannst du, Birgit, ne? Du kannst ja. schon heute Morgen zu deinen Kolleginnen gehen in deinem Team und sagen, Mensch, das war ein toller Podcast, wir haben hier über Inklusion gesprochen und das und das ist dabei rausgekommen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Berührungsängste? Traut ihr euch jemanden anzusprechen, der vielleicht eine Schwerbehinderung hat oder eine Beeinträchtigung hat? oftmals sieht man das ja gar nicht die meisten Behinderungsarten sehen wir ja gar nicht auf den ersten Blick manchmal kann man das vielleicht erahnen aber auch es geht auch ähm, darum dass die ähm, äh, die äh, äh, Mitarbeiter sensibilisiert werden und qualifiziert werden. Also gerade wichtig auch, die Führungskräfte zu sensibilisieren und und zu qualifizieren, also die PersonalentscheiderInnen. Das ist ganz wichtig. Und auch was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, wenn es zum Beispiel um Praktika geht oder um Einarbeitung neuer äh, Kollegen, dass da auch MitarbeiterInnen ein, äh, einge, nicht eingestellt abgestellt werden. Ähm, denen man aber auch mehr Kapazitäten zur Verfügung stellt. Also wenn jemand seinen ganz normalen Arbeitsprozess leisten muss und kriegt dann noch einen aufs Auge gedrückt, sag ich mal, der der eingearbeitet werden muss oder der gerade ein Praktikum macht, dann stoßen wir oft an äh, Herausforderungen oder auch an unsere Grenzen äh, und zwar alle Beteiligten. Von daher ist es ganz wichtig, da ein gutes Händchen zu wahren und den Blick auf alles zu haben. Ne? Also dass dass wir alle gucken, können wir das den Mitarbeitern auch zumuten? Also da ist ganz viel ähm, gefragt, ganz viel
3: Empathie auch gefragt. Ne? Oh, Susanne, ich bin froh, dass du das gerade gesagt hast, denn auch in meiner Doktorarbeit zeigt sich, ich sag mal so, also ich arbeite noch an der Doktorarbeit, ich werte gerade die Interviews aus, aber insofern kann ich nur von vorläufigen Ergebnissen bisher sprechen, aber beispielhaft möchte ich auf einen Punkt eingehen und das ist nämlich die inklusive Unternehmenskultur. Und ja. wie du gerade angesprochen hast, diese, diese Offenheit dem Gegenüber, das anzusprechen, diese, ähm, auch die Berührungsängste. Auch das offener anzugehen. Das ist ein Teil dessen. Bei mir, also in den Daten zeigt sich, dass der offene und wertschätzende Umgang miteinander im Betrieb sich als die wichtigste Bedingung für gelungene Inklusion im Betrieb, im Betrieb zeigt. Die technischen und baulichen Barriere oder die technische und bauliche Barrierefreiheit sind wichtig dafür, dass man der Arbeit gut und effizient nachgehen kann. Aber als der wichtigste Faktor zeigt sich, dass eine Kultur von Wertschätzung und Offenheit im Betrieb herrscht. Daran scheint es, oder das scheint die Hauptbedingung dafür zu sein, ob Inklusion im Betrieb gut gelingt oder eben auch nicht. Und das gehört nämlich auch dazu, dass man auch offen ist, Arbeitsprozesse anders zu gestalten, neu zu gestalten, umzugestalten. Das, das gehört auch zu dieser Offenheit, wie du das auch gerade angesprochen hast.
2: Ja, super. Genau.
0: Bettina, ich würde sagen, äh, ne, lass es, lasst uns äh, den Podcast weit verbreiten und äh, Leute, packt einfach an, fangt an.
1: Ja, ich glaube, man kann ja auch jetzt in dieser Zeit der Inklusion auch mal an solchen Aktionen einfach teilnehmen. Das läuft dann ja. bis zum, was haben wir gesagt, 14. Dezember, also zumindest in Hamburg ist diese Zeit und dem, da kann man sich vielleicht auch noch mal ein bisschen schlau machen oder vielleicht kann man sogar mal bei Susanne anrufen. Susanne, was meinst du?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin jederzeit ansprechbar. Natürlich kann mich jeder anrufen. Ich gebe auch gerne Auskunft und äh, kann auch beratend tätig sein. Und ich wollte aber auch noch mal sagen, vielleicht zum Abschluss, dass Inklusion eine Frage der Haltung hm. und der Führungs- und Unternehmenskultur ist. Und das ist für Aquinet ja schon immer die Unternehmensphilosophie ja. Da. Das ist mir nochmal ganz ja. wichtig zu sagen. Ja. Ne? Also die Haltung und die gesellschaftliche und soziale Verantwortung müssen äh, Unternehmen übernehmen. Das ist äh, ganz wichtig und das äh, ist auch immer wichtiger für ihr äh, Image. Nicht? Viele Bewerber äh, gucken heute auch äh, danach, was für ein Image äh, äh, hat die Firma und äh, wie sozial sind die aufgestellt. Absolut.
0: Ne? Ich würde einfach mal sagen, ich hau jetzt mal einen raus, ich sag mal, Hashtag Inklusion ist Zukunft und würde an dieser Stelle einfach nur gerne loswerden. Wow, ich bin so begeistert von euch. Vielen, vielen, vielen lieben Dank für eure Inputs, für eure Infos. Äh, wow. Bettina, was hast du? Besser geht nicht, oder?
1: Ja, ganz toll. Ganz toll. <lacht> Viel Spaß gemacht.
0: Absolut.
3: Herz also ich bedanke mich ebenfalls ganz herzlich. Ja. Mir hat es auch Spaß gemacht.
2: Gut, sehr, sehr gut. Ja, mir auch. Mir auch, mit Petra. Petra, das macht mir immer Spaß mit dir. Ja, mir auch.
0: Also, vielen Dank auch an unsere Zuhörer und ähm, rockt los, legt los, vielen Dank und macht's gut, bleibt gesund, ciao, ciao, bis bald. tschüss Tschüss. Tschüss.